0: La cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Zeta Nacional por z 93. Y de regreso aquí a Nación Zeta Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos otra vez de Zeta 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación a la música en nuestra página de Facebook de Nación Zeta. Mire, en el fin de semana <ríe> tuve la oportunidad de compartir en distintas actividades y donde quiera, donde quiera, todo el mundo sintonizando Nación Zeta Nacional, <coughs> perdón, contento de estar aquí y de esa audiencia eh, audiencia inmensa que tenemos en este, en este programa. <coughs> Emanuel, si me busca un poquito de agua porque estoy liquidado. Tengo hoy, mire, esa sino que me, que me lleva. Pero bueno, seguimos aquí, seguimos aquí trabajando. Mire, yo no sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de ver esta historia tan dramática que se produjo en Colombia este fin de semana, resulta que cuatro niños que estaban perdidos en la selva amazónica hacía 40 días, 40 días, eh, el avión donde viajaban se estrelló, su señora madre murió eh, en, ese, en ese vuelo donde ellos iban también, eh, los demás adultos que iban también y solamente ellos sobrevivieron en la selva llena de, de peligros inmensísimos de animales, de, de cómo subsistir, cómo comer, dónde procurar alimentos, pues lo lograron eh, 40 días. La mayor, 13 años, cuidó a sus hermanitos y lograron ser rescatados con vida. Eh, todavía no tenemos muchos detalles sobre lo que ocurrió. Eh, los niños obviamente están hospitalizados, eh, dándole los cuidados médicos que corresponden, pues estaban desnutrido, este, deshidratado. Imagínese usted 40 días. ¿Qué pensarían esos niños durante la noche, en la oscuridad, desesperados con hambre? Eh, 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 es increíble, sencillamente increíble. Estoy deseoso de saber el detalle de, de cómo pudieron subsistir por tanto tiempo. Su padre dice que por ser indígenas, ellos tienen una capacidad mayor para adaptarse y entender la selva. Eso ciertamente debe ser, debe ser así, ¿verdad? Los que no estamos relacionados con, con la selva, pues tiene que ser mucho más dramático y probablemente no podríamos subsistir independientemente de la edad. Pero nada, no quiero, no quiero adelantarme y no estar especulando, sino esperar a que. Ya me imagino una película sobre esto, ¿no? Gracias, Manuel. Ya me imagino una película sobre este asunto. Discúlpenme un segundo. Tomar un poquito de agua, pues leíto ya. Este, le van fallando los asuntos y pues, ya usted sabe cómo es. Bueno, miren, se dio la parada puertorriqueña ayer. Obviamente esto es un evento inmenso que se produce una vez al año en la ciudad de New York, donde sale la comunidad puertorriqueña de fiestas, de orgullo, de, de saber cómo han echado adelante en la, en la gran ciudad. Eh, ciudad donde... La inmensa mayoría de los puertorriqueños que fueron a buscar mejores oportunidades, pues se ubicaron, ya allí hay terceras, cuartas y quintas generaciones de, de puertorriqueños, ¿no? En esa ciudad. Eh, hoy en día, pues se van a otras ciudades con, con mucha fuerza también, como es en el área de, de Orlando, en la Florida, y otras tantas a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Pero en los comienzos, pues allí era básicamente donde se ubicaban los puertorriqueños. Las historias, pues son muchísimas historia de grandes retos, de grandes logros para una comunidad que eventualmente logró tener eh, representación política, representación que hace 50, 60 o 70 años parecía imposible. Pues ya, por ejemplo, Nidia Velázquez lleva tres décadas como congresista en la Cámara de Representantes Federal y tantos otros, ¿no? Legisladores federales, no solamente en New York, sino en, otro, en otros lugares. ¿A dónde quiero llegar? Fíjense como cualquier relato señala la capacidad, madurez, perseverancia del puertorriqueño. Y distinto al discurso que nos dan aquí algunos sectores, de que si nosotros, eh, 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 ¿verdad? Nos vamos a los Estados Unidos y si somos Estados, nos convertimos en unos marcianos que perdemos nuestra identidad y nuestra cultura. Pues resulta que todo ese relato inmenso y maravilloso que nos dan de nuestros queridos hermanos en la ciudad de New York y en otras ciudades dicen exactamente lo contrario. Que no se pierde ni el idioma, ni las costumbres, ni la tradición, ni el amor por Puerto Rico. Si después de 10, 15, 30, 40, 50, 60, 80 años en la ciudad de New York de distintas generaciones de puertorriqueños que no nacieron aquí, de puertorriqueños que sus padres tampoco nacieron aquí, de puertorriqueños que fue que sus abuelos nacieron aquí, o sus bisabuelos, y aman a Puerto Rico, y salen con su bandera, salen con su alegría a celebrar la puertorriqueñidad. Si estando allá, <coughs> sin ser hijo o nieto de un puertorriqueño sino de mi bisabuelo quien rayo fuera para arriba ¿cómo me van a decir a mí que los que vivimos aquí que somos hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de los que nacieron aquí ¿cómo rayos ¿Es que nosotros las vamos a perder? explíquenme, explíquenme ¿verdad? porque ya les he dicho yo no tengo mucho aceite en la lámpara ¿verdad? y me da trabajo entender las cositas ¿cómo rayos los que están allá que llevan años allá Muchos de ellos que nunca han venido aquí, que son hijos o nietos de los que nacieron y se fueron de aquí. Y salen ayer con su bandera, contentos, con alegría, a celebrar la ciudadanos americano puertorriqueño. Sí, igual que salen otros grupos de igual de ciudadanos americanos que están allí, asiáticos, chinos, irlandeses, de, de donde rayos sean. Allá de Inglaterra, de, de cualquier país del mundo, pero son ciudadanos americanos, se congregan y celebran su origen. Si ellos no lo pierden, como rayo lo vamos a perder nosotros, ven que todo eso es un paquete y una folloneta. Eso es un paquete y una folloneta, no perdemos nada. Mira a Gutiérrez dijo que cuando se jubilara iba a venir a vivir a Puerto Rico, vino aquí. Estuvo dos o tres meses y se alargó. ¿Le gusta más Chicago? ¿Le gusta el frío, ese pájaro allá, ese frío infernal que hace en Chicago? Mire, yo no vivo allí ni una semana. ¿Qué? ¿Una semana? Tres días no vivo allí. Mira, no me gusta eso allí. Ah, está bonito y visitarlo. Y qué chévere. Y tres fotos y vámonos. Voy para Río Piedra. Me gusta en Río Piedra. Sí, en Capetillo. Y en Caimito, donde vivo ahora. Me encanta Caimito. Campo y ciudad a la vez. En Puerto Rico me gusta a mí. Que Chicago, ni Chicago, ni... Ni Manhattan tampoco me gusta... Estar metido ahí entre ese montón de edificios me da claustrofobia. Yo no puedo bregar con eso. A mí me gustan las montañas, me gusta el llano, el río, el, toda la cosa. Y la Florida tampoco me gusta. Eso es plano, ahí no hay ni una montañita. Eso es plano, plano, plano y un montón de lagos y lagartijos y, 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 y cocodrilos y cosas de esas. No me gusta la Florida. Y a los que les guste fantástico. Yo voy allí de visita y me encanta ir por allí, visitar y compartir. Pero quiero volver a Caimito. No me van a coger en ningún sitio de Texas. Me encanta Texas y toda la... Pero no me gusta para vivir. A mí me gusta en Caimito. Y cuál es la... a cada cual le gusta lo que le dé la gana de gustarle. Mire qué cosa. Y si me da la gana de irme para allá a vivir, pues me, me fui para allá. Y se acabó. ¿Y saben qué? No puede venir nadie a decirme que no puedo ir a vivir allí porque tengo pasaporte americano. Y de los gringos, de los americanos, de los, de los capitalistas, de los abusadores. Allí vi a Eliezer Molina con cuatro agitadores más. A esa gente le falta un tornillo, a todos le falta un tornillo. Esa es la verdad. Esos pájaros fueron allí. Habían unos policías que dice, policías en la parada. Policías puertorriqueños. Fueron a gritarle asesino a esa gente allí. No solamente fastidian aquí, se montaron un avión a gritarle a esa gente allí. Mira, gritarle asesino. Un puertorriqueño gritándole a otro asesino porque es policía. Que velan por la. Ah, porque que todos los policías son corruptos. Pero ¿saben qué? Cuando llegaron los policías de New York, de la ciudad, para intervenir, para procurar que no hubiese incidente, a esos no le gritaban asesino. ¿A que no le gritaban asesino a los policías de New York? Ah, porque eso los podían agarrar allí y meterlos en una celda. Y no iban para Bayamón. Iban por una celda allí. Y el IECER parecía una, una Guinea. ¡Chopla, chopla! Corriendo como un lagartijo por allí para abajo. Y sí, tan pronto llegó la policía yo y yo, mire, pareció una guinea por allí para abajo. Sí, porque es cobarde, es bocón, así de chiquito como hay bocón, pero cobarde, tan pronto ve que le pueden dar un sopazo, sale por ahí para abajo como la guinea. Mire qué cosa más barbárica, que los policías son unos asesinos y le gritaban, ahora sé yo que hay que preguntarle a estos pájaros quién puede estar en la parada puertorriqueña, porque no es para los puertorriqueños, es para los agitadores. Ahí no quería que le dieran un premio a Iván, el que, el que dirigía ante Walmart, un hombre con una trayectoria increíble de filantropía y de ayuda a las comunidades. Lo iban a premiar por eso y como ahora trabaja para generar Puerto Rico, pues es un anti-puertorriqueño y un bárbaro. Mire, usted pasa aquí de héroe a villano en 30 segundos porque lo determinan cuatro agitadores esloquillados por ahí. Y no me vengan con que no le digan lo están en lo Esa es mi opinión. Y a que no le gusta, pues, pues me vota en contra. Búsqueme la papeleta y me en contra. O cambia de estación, ¿verdad? Puede ser que el leito lo agite mucho. Agitado llego yo aquí para denunciar las barbaridades de quien sea, sabe De quien sea. Olvídense de, 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 del pájaro que sea. Pues mire, la parada puertorriqueña ejemplifica el poder de nuestra identidad como ciudadanos americanos y puertorriqueños que no la disminuye nada, por el contrario, la potencia, ¿cómo rayo me van a decir a mí que siendo un territorio una colonia no la hemos perdido? ¿Cómo es dándonos más derecho la vamos a perder? Fíjense, siendo colonia y territorio no perdemos nuestra identidad, ¿cómo es que dándonos más derechos la vamos a perder? Explíquenme esa. Si es que darme un curso de, de matemática cuántica para yo entender qué rayo es eso. Sí, sí, no hay forma. Ellos tienen derecho allá, ya tienen legisladores federales, nosotros no. Ellos sí. Ni de verdad que perdió la cultura y el idioma. Serrano, Richie Torres. Díganme, todos esos legisladores federales, puertorriqueños, hablan español porque no hablan jeringonza. Sí, hablan español, igual que usted, igual que yo, Nos entendemos perfectamente. ¿Verdad? Los otros son yanquis, los gringos, los americanos, los bárbaros. ¿Ves? Ahí pude ver, me enviaron un video del mayor entrenador de caballos en los Estados Unidos. Una persona de mucho prestigio en ese deporte. Aprendió español para poder atender a la comunidad latina que tiene caballos de carrera. Y lo vi en el video hablando en español perfecto. Y yo decía, increíble. No, no, si los americanos no aprenden español. Mire, tenemos que lanzar todas esas barreras que nos han querido imponer a la cañona. Nadie pierde nada menos que personal y voluntariamente e independientemente lo quiera abandonar. Seguro. Si yo me fui a los Estados Unidos... Y le enseñé a mis nenes desde chiquitito inglés nada más. Si mis hijos no saben español, ¿de quién es la culpa? Díganme. Si yo soy puertorriqueño, yo, yo, y voy con mi esposa, y nacen mis niños allá, los llevo chiquitito. Y los llevo a escuelas que solamente le enseñan inglés. Y hablamos inglés en la casa, ¿qué van a aprender los niños? Pues inglés no van a aprender el alemán. ¿Y de quién es la culpa si los nenes no aprenden español? ¿Y de quién es la culpa cuando los nenes vengan de visita acá y los, y los bisabuelos o los primos no puedan hablar con ellos porque no saben español y los de acá no saben inglés? Pues de los padres o es del gobierno. Dígame, porque aquí todo el mundo es loco echándole culpa a los gobiernos, sea federal o estatal. Eso es culpa del gobierno. Mire, asuma su responsabilidad y deje de bobería. Si yo no quiero que se pierda mi cultura, mi identidad, le tengo que decir a mis hijos, aquí hablamos español. Allá en la escuela usted habla inglés y usted va a aprender los dos idiomas como corresponde. Y vamos para Puerto Rico para que lo conozca. Y quiero que le tengas cariño a nuestro pueblo. Y quiero que le tengas cariño a nuestra tierra. A, a, allí. Y a comer. Y toda la cosa. Y el baile. Y la playa. A gentrificar. Y toda la cosa esa que nos hablan. Sí, es responsabilidad nuestra. Nuestros hijos serán lo que nosotros queramos que sean. ¿Verdad? Tendrán la educación que nosotros dispongamos. Porque pueden hablar en español y ser unos bandidos. Si le enseñas el bandido, son bandidos en español. O pueden ser bandidos en inglés. Porque depende de la educación que yo les dé, y se le, si le, les doy la cultura del trabajo o la de la vagancia. Porque pueden ser en español y ser unos vagos. Y pueden ser en inglés y ser vagos también. Y puede ser el idioma que sea, ser trabajadores, honestos, íntegros, buenos ciudadanos. A eso yo aspiro. Digo, y creo que ustedes también, ¿no? No importa el idioma, ni el lugar donde se viva, los principios, los valores, la cultura del trabajo y echar para adelante. Eso me parece a mí que es fundamental. Así que otra vez. La parada puertorriqueña demostrando que logramos la igualdad y seguimos para adelante, bien chévere, ¿eh? como tiene que ser. Nada, quería darle esa cosita. Mire, desarrollo económico. Este fin de semana también estuve verificando alguna data. ¿verdad? Para los que dicen es que estamos fastidiados y que aquí no estamos echando para adelante y que qué malo está esto, ¿verdad? Tenemos una visión. Yo no sé si, si es parte de, de nuestro proceder cada vez que nos pregunta ¿cómo está la, está la cosa mala? ¿Está la cosa mala? Pues vamos a ver. Desarrollo económico. El desempleo más bajo en la historia. Eso está ahí. Crecimiento económico, 3.7. El mayor desde la década de los 90. Nivel de morosidad de los puertorriqueños. Eso quiere decir el nivel que tenemos de pagar. El más bajo en muchos años. Quiere decir que hay capacidad para pagar las deudas, las que correspondan. Compra de botes. Miren, vi un artículo en el periódico en el fin de semana que la venta de botes. yo no puedo tener un bote, no tengo chau para eso. Sí, porque no solamente comprarlo, el mantenimiento de esos aparatos es terrible y el alquiler dónde va. Ay, ah, cuando lo va a usar tiene que echarle miles de pesos ahí en gasolina, combustible. Eso no es, no es nada fácil. La compra de botes se ha disparado en Puerto Rico. Quiere decir que hay mucha gente con chavito para comprar el bote. Pues yo no puedo comprar el bote. Hay una gente que sí puede y antes no podía. Estamos hablando de actividad artística. Se está reportando una actividad artística increíble. Bueno, yo mismo aquí cada vez le estoy anunciando conciertos y conciertos y conciertos y conciertos. Y conciertos. Aquí estoy... Mire, yo voy a hacer una parodia o algo para, ¡Mire, para ganarme unos chavitos. Yo también quiero chavitos. No se lo digo de relajo. He estado pensando hacer algo, ¿verdad? Ya me he reunido con algunas personas, pues, aunque sea hacer el ridículo, pero sacar unos chavitos. Y bueno, yo no soy. Soy actor ni nada de eso, pero yo estoy seguro que hay gente que pagaría por verme a hacer el ridículo. Si lo pagan por otro, ¿por qué por mí no? ¿Verdad? Sí, a veces uno paga aquí por ver gente a hacer el ridículo, pues usted paga allí un boletito por ver a edito a hacer el ridículo. Yo estoy seguro que se va a reír muchísimo. Y es capaz que dice, ¡ay, Hasta otro que voy también! Seguro, como el chinchorreo. Artista, el turismo, niveles históricos también. No solamente de los barcos esos cruceros que llegan ahí. En términos de ocupación hotelera, por ahí dispara la cosa. Las ventas al detal, también aumentando dramáticamente las ventas al detal, quiere decir que cuando uno examina la data que provee el gobierno federal, la data que provee el gobierno estatal, la data que provee las empresas privadas y las entidades privadas que miden cuál es el nivel de crecimiento de la economía, todas... Todos los datos se corroboran unos con otros, se validan unos con otros. No es que el gobierno dice una cosa y la empresa privada dice otra. Las ventas de autos se dispararon otra vez sobre lo que había. Todos los indicadores que tienden a demostrar cuántos chavitos, chavitos, si hay chavitos. Si no hay chavitos, yo no puedo comprar. Poco coger el fiao. Digo, si es que tengo crédito. Pero, ¿usted sabe lo que es en todos los renglones disparándose en la economía? Ahí está. Esa es la data que tenemos que mirar de hacia dónde va Puerto Rico y cómo va empujando la cuestión económica. Pero por otro lado, también les tengo que decir, relacionado con nuestra relación con los Estados Unidos. Mire, hay un artículo en el periódico del vocero hoy, que les invito a que lo lean, de algo que ya nosotros sabemos, lo importante es ver cómo sube o baja. ¿A qué me refiero? el tráfico de drogas a través de Puerto Rico hacia los Estados Unidos. Se estima que sobre un 10% de esa droga que pasa por aquí se queda aquí, la otra sigue de camino a los Estados Unidos, la mayor parte de ella de Venezuela y Colombia, gran parte también viene a través de la República Dominicana como puente. Pero ¿quién le está tratando de poner un detente a eso? El gobierno federal. Y resulta que han arrestado, en lo que va de año, 432 personas relacionadas con el tráfico de cocaína. El año pasado, el año completo, 684. Quiere decir que lleva, ya llevamos más de la mitad de lo que teníamos el, el año pasado. Por tanto, se debe superar la cifra de 684. Eso quiere decir que la droga, como ya sabemos, deja mucho dinero, mucho dinero. Ahora pienso, imagínense si no lo tuviera, como el anuncio. Imagínense que el gobierno federal no estuviese aquí. ¿Vamos a suponer de dónde íbamos a sacar los recursos para combatir el narcotráfico? Mire lo que ha pasado en la zona este de Puerto Rico una vez se fue la Marina, cómo aumentó dramáticamente el tráfico de drogas. Y no me vengan algunos, ah, pero cuando seamos independientes no va a haber tráfico de drogas. Bueno, la República Dominicana es independiente. No nos están diciendo que Venezuela, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos. Nuestra ubicación geográfica nos hace eh, perfecto para ese, para ese tráfico de, de drogas, ¿no? Y nuestra relación con los Estados Unidos siempre va a estar ahí, excepto que seamos repúblicas, ¿verdad? ¿Cómo luchamos con esto? Bueno, pedirle, como pidió el gobernador, una mayor atención al gobierno federal, no solamente en ese litoral entre México y, y la frontera con los Estados Unidos, sino el Caribe, donde estamos nosotros. Y e e identifica el artículo que estas luchas que se están dando tan cruentas en las calles, en esta nueva vertiente donde entramos a tiro al que queremos matar, no importa si en un cumpleaños con 50 niños menores de 5 años y nos matamos a todos, porque eso 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 permite el narcotráfico hoy en día sin ningún código, y no es que esté alabando los códigos del narcotráfico, pero en décadas pasadas eso era imposible de, de ver. Se mataba a la gente en el punto de droga, no, no por ahí a lo loco en un cumpleaños donde había niños y, y donde habían personas inocentes, pero ya hemos visto que esa modalidad nueva eh, parece que, que, que va en aumento, ¿no? Y hace parecer que hay más asesinatos cuando no es así. Estamos sobre 50 asesinatos menos que el año pasado. Sin embargo, de la manera en que se producen es tan llamativo particularmente porque hay celulares y la gente graba, hay cámaras. Y no es lo mismo que me digan que hubo un tiroteo y murió una persona a que yo vea cómo fue el tiroteo y cómo lo mataron. Jamás compara el que te lo digan a que lo veas. Es mucho más dramático, impacta mucho más y tiene un efecto eh, detrimental emocionalmente mayor en la sociedad. Es un fenómeno que tenemos que atacar. Pero otra vez, ¿qué haríamos si no tuviéramos a los yanquis velando a estos pájaros? Que dicho sea de paso, el último cargamento fue hace una semana y pico atrás en el oeste de Puerto Rico. Montones de libras de, de cocaína y kilos de cocaína que cogen en, en nuestras playas. Imagínense usted pero nada, dicen esos pájaros que los policías son y que asesinos y van allá a, 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 la, a la parada puertorriqueña a gritarle a puertorriqueños que son policías, que son asesinos, policías que están con sus familias allí y estos bandidos van allí a decirles que son asesinos. De verdad que hay gente... ¿Se habla de, de las enfermedades mentales? Sí, hay muchos de estos pájaros que son enfermos mentales. Eso es lo que son. Tengo que ir una pausa. Pero ya está aquí Cristian Sobrino, mi hermano. Está este calor bien fuerte. Cuando llega Cristian Sobrino, esto sube como 50 grados Fahrenheit. Llévatela, chévere.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro, como la autopista José Diego, que se encuentra congestionada entre Vega Alta y Dorado, y desde Toda Baja hasta el área de Aterrey, en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita eh, y en Candelaria, en Toda Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Más Verdes, Central América Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre cataño y Guaynao en la intersección con la PR22 y el expreso y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce por otra parte el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la conindancia de Juncos y hasta la intersección con la 50 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día caluroso entre soleado a parcialmente nublado con poca probabilidad de lluvia en horas de la mañana, pero en la tarde se espera que aumente hasta un 50%. Los vientos estarán del este de hasta 20 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 30 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y en los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor superando los 110 grados, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo para el norte de la isla. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de 5 pies o menos con vientos del este de hasta 20 nudos.